1: Je légaliserai l'usage du cannabis. Je veux que nous ayons dans ce domaine-là une politique qui soit une politique beaucoup plus offensive. Bien. Offensive, je choisis la solution offensive. Ouais. Offensive, je prends la solution. Je choisis, ça y est. Honnêtement, ça prend quoi Un an d'expérimentation Allez, on te fait traîner un peu un an et demi. Le rapport qui est réalisé euh, Six mois euh, à partir de ces six mois, on rend un rapport et on construit euh, un texte de loi et les euh, décrets qui vont avec euh, pour organiser les filières, etc. Ça met un an supplémentaire et on fait voter euh, le texte. en, en allez, bon, trois ans, euh, trois ans et demi, ça traîne un peu, il y a du débat, il y a des manifs. Bon, les quatre ans, qu'à sur un mandat d'un président, c'est sûr que vous pouvez le faire, quoi. Eh ben voilà,
2: c'est pas si compliqué que ça, 4 ans pour légaliser le cannabis en France, qui dit mieux Bon alors le seul souci c'est que,
0: attention, spoiler, celui que vous venez d'entendre n'a pas été élu à la présidence de la République. Il a pourtant tenté un en 2017, avant de se mettre en retrait de la vie
2: politique. Allez, fin du suspense, notre invité s'appelle Benoît Hamon, et c'est l'épisode 14 de Banane à Coche. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
3: Moi, avec plaisir
1: le trafic de la banane connaît une embellite, Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
3: Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Salut Christophe
2: Salut Camille
0: C'est un épisode un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui, car dans Banana Cush, on a plus l'habitude de recevoir des artistes, des humoristes, des acteurs, des actrices, ou même des as de la cuisine. Bref, à peu près tout, sauf des anciens candidats à la présidentielle.
2: Souvenez-vous, en 2017, le Parti Socialiste organise une primaire ouverte, et c'est l'outsider Benoît Hamon qui l'emporte face à l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Dans son programme, résolument orienté à gauche, une proposition marque les esprits celle d'établir un revenu universel. Mais on a tendance à oublier un autre point assez significatif. Benoît Hamon était le tout premier candidat socialiste à soutenir la légalisation du cannabis.
0: Et autant dire que ça ne lui a pas beaucoup réussi, 6,4% des voix au premier tour, un effondrement du PS qu'il a d'ailleurs quitté dans la foulée de l'élection. Depuis 2017, Benoît Hamon s'est remis de sa défaite, d'abord en fondant son propre mouvement politique, puis en lançant son propre podcast, si, si. D'ailleurs, il s'appelle Si, ce podcast, et il propose chaque mois une réflexion thématique sur le monde
1: d'après. Un podcast 100% anti-déprime. À l'heure où Benoît Hamon semble
2: préparer la suite, on a eu envie de le rencontrer pour explorer plus en détail sa pensée sur la question du cannabis. Il nous a reçus chez lui, en banlieue parisienne, nous a offert le thé, et évidemment, on a parlé banane.
3: Banana Cush Tu n'es pas une vraie banane, et tu non. es un humain dans
1: une banane. Non mais laissez-moi, Moi non mais laissez-moi, Moi
2: dans la banane. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush. Une première question pour crever l'abcès. Est-ce que vous consommez du cannabis, Benoît Hamon Non. Non Non. Est-ce que vous avez déjà essayé J'ai
1: déjà essayé quand j'étais en fac, donc il y a très longtemps et... Euh... J'en ai pas un bon souvenir ni un mauvais, d'ailleurs. Mais euh, après, j'ai dû fumer deux, trois lattes par-ci, par-là, mais je ne suis pas consommateur. J'ai repris une, une latte d'un pétard il y a quoi Quelques années Je crois que j'ai profondément endormi. <rire> Moi, je préfère les plaisirs lucides.
0: Avoir les idées claires, rester maître de vous.
1: Oui, et puis après, il y a plein de... Bah, non, mais j'ai aucun problème avec les pétards, hein, je vous le dis, mais bon, moi, ça ne m'a pas fait monter au plaf, quoi, voilà. <rire> je vous dis, j'ai re... plutôt me suis refoncé en mon matelas. Donc, dans le... <rire> mais après, je n'ai peut-être pas un bon, hein, ouais. <rire> J'essaie un bon pétard, en fait, la vérité, c'est que je n'ai oh, absolument pas assez d'expérience, pour vous dire. Hein.
0: C'est pas évident, en tant que, comme politique ou ancien homme politique, d'assumer qu'on qu ait une consommation de cannabis. Il y en a très peu, on a regardé un peu ce matin. Si vous étiez consommateur, est-ce que vous pourriez le dire dans votre position Oui,
1: oui, absolument. Après, euh, à partir du moment où euh, la consommation de cannabis euh, est illégale, il hein, faut comprendre que ceux qui font la loi euh, font attention à ne pas forcément le dire. Ce qui montre l'hypocrisie euh, complète de ce système dans lequel on sait parfaitement que le cannabis est... Euh, un usage assez euh, généralisé, en tout cas on va dire démocratisé. Et pour autant, on maintient des interdits qui sont des interdits qui reposent euh, uniquement sur une approche morale, ce qui est bien et ce qui est mal du cannabis. On est dans une approche exclusivement morale, qui est en tout cas pas une approche politique.
0: Alors en 2017, c'était dans votre programme, la légalisation du cannabis, vous étiez deux candidats à porter cette mesure avec Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez été le premier à porter ce, ce thème comme un thème de campagne. Comment est-ce que vous, dans votre parcours politique, vous êtes arrivé à être sensibilisé à cette question
1: oh, Je ne saurais pas refaire le cheminement. Ce qui est très vite apparu, en tout cas pour moi, c'est que la prohibition, ça ne marche pas chose. Déjà, on observe qu'on euh, ne pénalise pas de la même manière la consommation de cannabis euh, selon les territoires. Donc il y a déjà une, une application de la loi qui n'est qui est pas du tout la même. Deuxièmement, pour rester sur la prohibition, la prohibition n'a pas empêché l'augmentation de la consommation, ce qui montre bien qu'elle n'a aucune espèce d'efficacité. Autre argument, c'est pour ça que je, moi j'ai cheminé vers la, la légalisation, euh, à partir du moment où c'est illégal, il y a des trafics, et ces trafics euh, engendrent une insécurité dans des territoires où l'économie du cannabis est devenue une économie dominante, il y a une insécurité qui touche l'ensemble du territoire, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec cette économie-là. Bon, et enfin, il y a la question de la santé publique, c'est qu'il vaut mieux, selon moi, savoir qui fume et qui pourrait s'exposer à des pathologies liées à l'usage du cannabis que de ne pas le savoir. Donc pour plein de raisons, j'ai cheminé vers ce qui me semblait être, euh, c'est marrant de le dire à propos du cannabis, mais justement le plus raisonnable. Je pense que euh, la, la légalisation est la voie de la raison. Et c'est intéressant de voir que la France qui se targue d'être le pays des Lumières et où on pense le bien à travers la raison et pas simplement comme le résultat de la grâce, bah, bah que ce pays-là, sur des questions comme celle-là, est tout sauf un pays qui convoque la raison. Descartes, les Condorcet, les D'Alembert sont très loin là, on n'est pas du tout dans les lumières, c'est même l'obscurité la plus totale, quoi. on ne peut pas dire l'obscurantisme.
2: Est-ce que vous pensez que cet a priori moral est lié notamment à notre culture française qu'on a l'impression qu'en France particulièrement, on a du mal à, à regarder le cannabis pour ce qu'il est et
1: pas avec un a priori un filtre idéologique par rapport à l'alcool par exemple Oui, il y a, y, a, y a des addictions qu'on qualifiera facilement de drogue. Et puis, il y a des addictions qui ne souffrent pas du stigmate. Euh, l'alcool, en tout cas, je jouis d'une sorte de... de c'est comme si, je sais pas, c'est extéritorialisé. Quoi, vous savez, c'est comme il y a le territoire des drogues et puis ah, l'alcool est, est ailleurs. Bon, parce qu'il est lié aussi au, au bien-vivre à la française, quoi. C'est le, le verre de vin à table, la chope de bière, etc. Bon, on n'associe pas du tout le, le cannabis à cela. Et si, euh, il y a un plaisir, c'est un plaisir illicite et dangereux, quoi. On reste dans une société qui dit ce que sont les bons et les mauvais plaisirs. Et pour l'instant, le cannabis est jugé comme un mauvais plaisir.
3: Mauvais pas non, non, pas le maître.
0: Je reviens à la campagne de, de 2017, au moment où vous, où vous intégrez cette idée de la légalisation dans votre programme. Euh, vous êtes encore candidat aux primaires. Dans la dernière ligne droite, vous êtes face à Manuel Valls qui, lui, est très clair. Pour lui, il ne faut pas légaliser. Euh, il dit même qu'il faut garder des interdits dans une société. Comment est-ce que cette proposition, elle est reçue au sein de votre propre camp On a l'impression que, que, bah, que chez les socialistes, et puis même à gauche, c'est toujours quelque chose qui divise. Ce n'est pas évident de se retrouver autour de cette question
1: Bon, au Parti Socialiste, ça faisait longtemps que, euh, si vous regardez, la quasi totalité des propositions que j'ai faites n'étaient pas retenues par le Parti Socialiste. Elles ont été adoptées par les gens qui ont voté pour moi, hein, à ce moment-là à la primaire, mais pas par l'appareil. Revenu universel, non. Taxe sur les robots, non. Perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est que ce machin euh, Légalisation du cannabis, non. Euh, reconnaissance de l'État de Palestine, non. Il y a, tous les sujets, c'était non, donc bon l'époque, c'était quand même un peu compliqué <rire> sur le fond. Mais bon, ouais. la vérité, c'est que beaucoup de partis de gauche, vis-à-vis -vis de cette question-là, considèrent que la légalisation du cannabis en campagne électorale, c'est un sujet euh, trop secondaire pour prendre le moindre risque sur ce sujet. Je fais vite, mais le calcul électoral de base, ça pourrait être de dire je ne vais pas m'aliéner le vote du petit retraité euh, du perche qui a peur du cannabis mais qui serait intéressé par ce que je dis juste parce que je suis pour la légalisation moi j'étais facilement caricaturé comme celui qui voulait euh, non seulement donner un revenu universel à tout le monde donc c'était euh, la prime à la fainéantise j'ouvre les guillemets évidemment et je les referme immédiatement euh, euh, légaliser le cannabis donc on voit bien quoi, c'est un, un programme de baba cool quoi, pour faire vite, mais la vérité c'est que c'est difficile d'argumenter contre la légalisation puis je vais vous dire dernière chose, je suis papa moi je, je préférerais, si demain, mes enfants veulent euh, consommer du cannabis, moi, je préfère qu'elles aillent dans un, un magasin, que d'aller voir je sais pas qui, euh, à l'ombre de je ne sais quel tour, et, et pour y rencontrer euh, je ne sais quoi. Alors, il y en a qui vous diront, vous avez qu'à bien éduquer vos, euh, vos enfants. La vérité, c'est qu'évidemment, vos, vos gosses, à des fois, ils font des choix, qui sont des choix, fort heureusement, euh, qui vous échappent ou qui échappent aux parents. Donc, si demain, elles euh, avaient le désir de goûter, préfère que ce soit dans le coffee shop, que je sais pas où, il y a... Oui, et
0: puis aussi la question de la, de la prévention, de la sensibilisation euh, de, de la jeunesse. Tant que le cannabis reste illégal, quelque chose de tabou et de caché, c'est difficile aussi d'expliquer aux jeunes comme on a pu le faire pour l'alcool, pourquoi c'est pas pour eux, ouais. <rire> pas encore en tout cas.
1: Vous avez raison, c'est qu'en en fait, à partir du moment où c'est interdit, euh, bon, il peut y avoir du plaisir à ça hein, aussi, à hein, se dire je fume un pétard, je sais que c'est interdit, je fume... et euh, d'ailleurs certains disent, je fais une petite parenthèse, que si on fait tomber cet interdit, par goût de l'interdit, d'autres basculeront sur d'autres interdits. Bon, sans doute. Mais est-ce que ce sera la conséquence du fait qu'on a supprimé l'interdit du cannabis Le cannabis, il fera toujours le même effet. Il y a même une chose qui soit de meilleure qualité, qui fait, qui, que si on l'égalise, que si on ne l'égalisait pas. Donc c'est vrai que ça changera, sans doute, dans, dans le rapport ou dans l'usage du cannabis. On aura peut-être un rapport différent. Mais ce qui est certain, c'est que je, je préfère que les pouvoirs publics aient connaissance de la consommation du cannabis euh, du type de cannabis euh, qui est consommé, de ses effets potentiels euh, négatifs sur la santé d'un certain de gamins, de commencer à, à construire des modèles aussi statistiques qu'on fait en matière de santé publique, pour construire une politique de santé publique, informer euh, en toute transparence ensuite le consommateur potentiel, le faire assez tôt d'ailleurs euh, à, à l'école et, et à partir d'informations qui sont des informations sérieuses, rigoureuses, plutôt qu'aujourd'hui ne communiquer que sur l'interdit et y compris accepter de raconter des sauts au aux gamins, parce qu'on n'a pas le droit de dire que le cannabis, ça peut être euh, utile pour euh, soulager la douleur, ça peut participer d'un certain nombre de thérapies euh, qui sont aujourd'hui reconnues. Euh, bon bref, et que c'est pas forcément un truc qui te rend dingue, parano, et qui va t'amener à, à devenir fou et être dangereux pour le reste de la société.
2: En, en gros, ce que vous nous dites, c'est que euh, légaliser le cannabis, c'est le contrôler. Et est-ce qu'en termes d'ailleurs de communication, il ne serait pas euh, judicieux de... de... De ne pas utiliser le mot légalisation qui peut faire peur pour parler de
1: réglementation, de régulation. Pas. Moi, je pense qu'il faut nommer correctement les choses. Légalisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, j'ai le droit de vendre, j'ai le droit de cultiver, de consommer du cannabis. Et euh, du coup, la puissance publique organise euh, les règles pour encadrer ce marché-là, les conditions dans lesquelles j'ai le droit de cultiver, les conditions dans lesquelles j'ai le droit de vendre, ce qui se fait dans le cadre aujourd'hui de la parapharmacie, ce qui se fait dans le cadre d'un débit d'alcool, euh, de tabac. Et puis les conditions dans lesquelles je peux consommer, est-ce que je peux fumer mon pétard partout Est-ce que je veux dire, par exemple, on n'a pas le droit de se bourrer la gueule dans la rue Il me semble que tout ça, on est quand même capable, dans une nation comme la nôtre, de se mettre autour de la table. On a des scientifiques, des médecins de grande qualité. On a un État qui sait faire ça. Et, en quelques années, on, on pourrait le faire.
3: Banana Cash We have no sur Nick la radio. We have no today.
1: Alors moi j'avais été prudent à la présentielle, j'avais dit il faut faire une expérimentation d'ailleurs pour dire bon ok on commence dans un endroit et on regarde ce que ça fait. Ce qui me semble d'ailleurs faire sens, hein, décider de voir euh, comment euh, si on dit demain à Dijon c'est légalisé. <rire> Il y en plein de monde à venir à Dijon, c'est leur du <rire> tourisme. Mais euh, bon, imaginez ouais, qu'on qu dit euh, voilà, tel département, on, on essaye et on voit euh, ce que ça donne. Ça pourrait faire sens, et puis au bout d'un an ou euh, deux ans, on décide de généraliser ou pas.
0: Moi qui viens de Dijon, j'approuve votre proposition. <rire>
1: <rire> mais En tout cas, le maire de Dijon, Ça il serait, serait totalement même. contre. <rire> ah ouais, lui, dans le genre crispé, lui, sur ces sujets, à mon avis, il doit être, euh, il doit être assez sévère. Hein.
0: Mais ce que vous dites fait écho justement à une proposition du maire de Reims, Arnaud Robinet, qui, en plus, euh, plutôt du il est droite, est hein, chez hein, les Républicains, hein. maire de droite, qui, en septembre, a adressé une lettre au Premier ministre Jean Castex pour lui demander d'expérimenter une légalisation du. Du, du cannabis dans sa ville. C'est une des premières fois qu'en fait on entend des voix de droite euh, porter cette proposition-là et, et récemment on a lu pas mal de, de tribunes dans la presse signées par des députés, des sénateurs, des élus de tous bords autour de, de,
1: de cette idée d'organisons un
0: débat et ouvrons ce, ce débat-là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, comme si la classe politique prenait conscience de quelque chose. Bah,
1: je pense que euh, quiconque est confronté aux tragédies parfois... Euh, du cannabis illicite et du, des trafics à grande échelle et de l'insécurité de la violence liée à ces trafics et ces idées froides vont euh, la position qui est celle qui consiste à dire euh, que qu qu circuler il y a rien à voir parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui circuler il y a rien à voir ce qui ne change rien au problème de la consommation et des addictions c'est que c'est en fait c'est zéro pointé sur tous les plans sécurité publique et santé publique on est des euh, nuls archi nuls mais on continue parce que c'est pas bien voilà, il y a des gens qui ont décidé que ce n'était pas bien. Bon, euh, Robinet, les est maire. Il a des quartiers à Reims, qui sont des quartiers dans lesquels il y a forcément euh, du trafic euh, de cannabis. Il y a forcément des violences liées euh, au deal. Et, et il doit voir euh, que c'est pas parce qu'on met euh, un dealer en prison que le, le trafic ne ressurgit pas. Et tant qu'il y aura la demande, il y aura une offre. Bah, autant que on nationalise, en quelque sorte. Et ça fait sens. Bon, euh, voilà. Il y, a des, il y a quand même des types, euh, des sénateurs ou des députés qui vont rentrer avec 3 grammes le soir euh, après un bon avec leurs copains conseillers départementaux, j'exagère, mais bon, ou un gramme et demi, et qui vont vous expliquer que le cannabis, c'est pas bien. Bon, je pense que les plus dangereux sont pas forcément ceux qui vont fumer du shit, même si fumer du shit avant de conduire, c'est pas bien non plus.
3: Toi, Charlotte, tu sais ce que c'est qu'un pare-brise, hein Eh oui Si aujourd'hui, tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta maman elle
2: flûte. Au niveau de l'opinion publique, comment vous pensez que la, la population, est-ce que la population française est prête, a envie de passer le pas Comment a été reçue votre proposition en 2017 dans votre dans votre programme électoral Elle a
1: été assez peu discutée, honnêtement. Ouais. Le revenu universel a quand même un peu saturé le, la proposition générale. Euh, il faut bien sûr euh, essayer de fabriquer du consentement de la population mais je pense que le consentement véritable de la population succédera à la légalisation c'est que on est comme législateur presque en devoir de, de faire bouger les lignes c'est pas un mépris vis-à-vis -vis de l'opinion des gens c'est que je pense que le rôle du législateur c'est de les différentes fonctions des informations qu'il a pas juste l'avis que peut avoir un tel sur un sujet qu'il ne connaît pas
0: tout à l'heure, vous disiez que la, la position du gouvernement actuel sur le, le cannabis s'était un peu circulée, il n'y a rien à voir. En revanche, il y a quand même quelque chose qui s'est passé là, euh, en septembre, euh, c'est l'application de la nouvelle amende forfaitaire qui, qui va pénaliser les usagers de drogue et en particulier de, de cannabis. Donc désormais, on est passible d'une amende entre 250 et 400 euros selon le tarif minoré majoré, qui est censée désengorger les tribunaux, le travail de la police et un peu systématiser la répression pour décourager... La consommation, est-ce que ça vous paraît une mesure qui fait sens
1: Moi je pense que ça n'aura quasiment aucun effet. Les partisans de la répression euh, augmentent la, la pression sur le consommateur en espérant qu'il consommera moins. Et je pense que c'est encore une mesure de faux cul des hypocrites et des focus. Et euh, Darmanin le sait, et, euh, et donc en l'espèce, c'est le roi des focus, euh, avec le Premier ministre et le Président de la République. Et en plus, on va faire supporter euh, le poids de cette hypocrisie-là euh, financièrement par, euh, euh, sur le dos des consommateurs. Bon, ça me, 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 me consterne assez, parce que c'est euh, assez symptomatique de ce réflexe qui est celui du pouvoir actuel. De restreindre les libertés et de choisir la répression, de, de prendre les gens pour des ignorants, des incapables, des imbéciles.
0: Gérald Dalman d'ailleurs à propos de la légalisation a parlé de lâcheté intellectuelle. Pour
2: cette merde, merde de cannabis.
0: Donc il a des mots très durs à, à l'encontre ouais, des bah, partisans.
1: Quoi. Darmanin, il est candidat à l'élection présidentielle après Macron. Il se fait son petit costume de, de chef Fayon. Le modèle, c'est Sarkozy, qui est passé par la place Beauvau. Donc, il, il est aujourd'hui, c'est lui qui a repris les mots de l'extrême droite sur l'ensauvagement. Il fait un texte de loi sur le séparatisme, qui est un texte directement inspiré du vocabulaire de l'extrême droite. Ça va mal finir, cette histoire.
3: Il
1: ne faut pas s'arrêter aux mots de ces gens-là, je veux dire... Vous êtes des aigles, ils sont des mouches, et comme dit le proverbe, Aquila non capite muscas, les aigles ne mangent pas les mouches ou n'attrapent pas les mouches, donc ne vous préoccupez pas des mouches.
2: Est-ce que c'est euh, est de la conviction idéologique ou est-ce que c'est euh... Volontairement, de la provocation, de la manipulation, de la, de la démagogie. Qu'il fait Oui, quand, quand on met en place l'armement de forfaitaire, quand il dit que la légalisation, c'est de la lâcheté intellectuelle.
1: Oui, oui, on y est. Et puis, on est dans le registre du ministre de l'Intérieur qui doit être forcément martial, lâcheté. C'était tout, tout de suite des grands mots, bon... La lâcheté c'est de pas reconnaître qu'il y a un problème de santé publique. La lâcheté c'est de pas reconnaître que cette politique de la prohibition ne marche pas. La lâcheté c'est de ne pas regarder les expérimentations ailleurs et au moins essayer de s'ouvrir à à cela. Il y, a, il y a une mission parlementaire en ce moment à l'Assemblée nationale qui travaille sur la question. Euh, du cannabis et des échos que j'ai, elle travaille plutôt bien, à essayer justement de revenir à, à la raison et qu'est-ce qui va expliquer euh, Darmanien, que la majorité dont il est issu euh, aujourd'hui c'est une majorité de lâches Bon, tous ces, ces gens-là sont pas sérieux.
3: Lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente moralement, politiquement. Euh, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, euh, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. Banana Keshe, Camille Diao, Christophe Paillet.
0: Depuis 2017, il y a pas mal de choses qui se sont passées concernant le cannabis. En tout cas, le, le sujet est plus présent dans les médias et plus présent dans l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un thème de campagne en 2022 en France Ou que je m'avance déjà un petit
1: peu là Bah, Dans une société qui se durcit, hein, euh, avec un débat politique qui se durcit... La violence des projets politiques, la violence des idées qui sont portées par les dirigeants politiques, qui est de plus en plus forte. On essentialise les gens, donc les fumeurs de cannabis sont essentialisés dans une sorte de rapport. D'abord, ils ne sont pas travailleurs, ils euh, sont donc des drogués, donc ils sont des, 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 des parasites. Donc on, on, on caractérise, on affuble les gens de stigmates qui... Presque, leur, leur déni euh, la singularité et l'humanité, et, et c'est un peu le, le, la marque de notre époque. Donc, dans un moment euh, où euh, la société se durcit, où les gens ont envie d'en de, 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 de découdre, de sévir, je pense que le sujet qui appelle à la raison, à l'intelligence... Et va être un sujet compliqué à, à, comment dire, à défendre. Alors, euh, moi, je, si j'avais été candidat une deuxième fois, je l'aurais défendu pour la même raison que je l'ai défendu la première. Peut-être que d'autres le feront, mais je sens qu'il risque d'être un euh, peu caché, ce sujet-là. C'est marrant, parce qu'effectivement,
2: c'est un, un sujet qui est arrivé dans le débat public européen et même mondial, avec une vague de légalisation euh, au Québec, euh, aux États-Unis dans un certain nombre d'États, euh, en Europe, sur le cannabis au moins thérapeutique dans de nombreux États. Mais on a l'impression, à vous écouter, qu'on n'a jamais été aussi loin d'une potentielle euh, légalisation, dans, au moins dans, dans, dans les mentalités euh, des dirigeants, des politiques.
1: Je pense que ce n'est pas parce que vous avez plus de dirigeants qui assument cette position-là, euh, ce qui est le cas, mais qui est une bonne chose, que pour autant, euh, ceux qui aujourd'hui ont les clés... Euh, vont bouger. Et ce courage-là, qui est de dire lucidement, dans la période actuelle, vu la montée des périls, il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui, systématiquement, parlent à l'intelligence, c'est-à-dire faire cet effort-là. Ce, ce courage-là, je le rencontre peu. Alors, je suis un portrait de la vie politique, mais, mais je l'ai peu rencontré. Et, et, euh, et si je me réjouis de ce que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, c'est de la proposition du, du maire de Reims euh, de légaliser, en tout cas de faire l'expérimentation chez lui. C'est bien qu'il y ait des gens qui disent ça, mais, mais je crois qu'aujourd'hui, hélas, l'air du temps n'est pas, euh, pas au courageux. Euh, bah, ce qui est bien, c'est que des, des, des formats comme les vôtres euh, contribuent. Euh, mais il faut qu'on continue à faire de la pédagogie, quoi. Faut pas désespérer quoi des gens.
3: Banane à cash sur Nick la radio. Banana,
1: Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
3: Pour conclure,
0: peut-être quelle.. Euh... Quelle modalité de légalisation vous, 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 en, enfin, vous trouvez souhaitable selon les pays, selon les expérimentations On peut avoir différents types de règles qui, qui accompagnent et qui entourent cette légalisation. Quelles sont les règles qui vous paraissent être les meilleures
1: donc Moi, je dirais, écoutez, première chose, expérimentons sur des territoires qu'on choisit, un territoire rural, un territoire périurbain et un territoire très urbanisé, ce qui suppose donc plusieurs choses, c'est euh, quels sont les instruments euh, sanitaires qu'on met en place pour avoir connaissance des usages du cannabis. Du côté des médecins et, et, et des spécialistes de santé publique, voilà. Quels sont les, les instruments de contrôle qu'on met en place pour contrôler la qualité du cannabis et, qui est vendu euh, Qui vient en consomme Comment on peut s'assurer un suivi d'un certain nombre de, de personnes dont on estime qu'elles sont potentiellement des, des, des consommateurs à risque Première chose, je mettrai en place des instruments évidemment d'observation de l'évolution euh, de l'insécurité dans les territoires qui sont des territoires où, bah, de facto, euh, on ne vient plus acheter de cannabis parce que parce qu'on peut en acheter, euh, pas au bureau de tabac, mais on voit bien l'équivalent. Puis ensuite, je poserai des, des règles qui sont les règles de consommation, qui sont de dire, bon, bah, attendez, euh, c'est la même chose que pour l'alcool. On ne consomme pas ça, euh, n'importe où, dans n'importe quelles conditions, et je poserai des règles. Bon, une fois euh, que l'expérimentation a eu lieu, qu'on est capable d'observer de, 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 ce que sur ces territoires ça a donné sur... La santé publique, le suivi des, des, des consommateurs et la sécurité, ben on fabrique. Une loi, on concerte, on fabrique une loi, on regarde qui euh, veut cultiver, bah, je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui seraient bien contents France, de faire du cannabis ouais. aujourd'hui, parce que ça rapporterait un peu plus qu'aujourd'hui. Que qu des... En plus, il y a déjà
2: une filière chanvre qui existe en France qui est assez importante, historiquement. Vous me
1: la prenez, en plus, fait. moi <rire> je ne suis pas spécialiste. Euh, donc, il y, y a toute la filière agricole, il y a toute euh, la filière distribution, comment ça s'organise, est-ce que qui a le droit d'avoir une licence, est-ce que c'est des coffee shops à la euh, néerlandaise j'en sais rien, moi, je, là, honnêtement, j'ai... Tout est ouvert. Moi, je, je c'est pas un dirigeant politique d'aller dire bon bah, jusqu'à la virgule, voilà comment ça va se passer, et qui a le droit d'y rentrer euh, et qui n'a pas le droit. Évidemment, une condition, c'est d'être majeur euh, aussi. Bon, euh, voilà, euh, c'est comme ça que j'imagine les choses. Mais honnêtement, ça prend quoi Un an d'expérimentation Allez, on te fait traîner un peu, un an et demi. Le rapport qui est réalisé, euh, six mois. Euh, à partir de ces six mois, on rend un rapport et on construit euh, un texte de loi et les euh, décrets qui vont avec euh, pour organiser les filières, etc. Ça met un an supplémentaire et on fait voter euh, le texte. Bon, on, on, allez, en trois ans, euh, trois ans et demi, ça traîne un peu, il y a du débat, il y a des manifs, nan, nan, nan. bon, allez quatre ans. Qu sur un mandat d'un président, c'est sûr que vous pouvez le faire, quoi. Eh ben merci beaucoup, Benoît Hamon. Mais merci à vous,
2: d'avoir répondu à notre invitation dans Banana à Cush. Vous restez avec nous, on se retrouve dans deux petites minutes après le générique pour notre traditionnelle banane de faim.
3: Nick, la radio présente. Ah,
1: il, il a une vrai, banane ouais. dans l'oreille. Ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que
2: j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi
3: Banane à Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao. Christophe Paillet.
2: Avant de conclure ce podcast, on voulait revenir sur un point de la discussion. Vous vous souvenez quand Benoît Hamon explique que pour lui, le consentement de la population succédera à la légalisation. Un peu comme ce fut le cas pour l'abolition de la peine de mort en 1981.
0: Et bien pour en avoir le cœur net, on est allé relire le dernier sondage sur la question qui a été mené en 2018 par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Lorsqu'on leur demande leur avis sur la légalisation du cannabis, 47% des Français se déclaraient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Dix ans plus tôt, en 2008, il n'était que 31%. L'opinion publique française bouge et sans
2: attendre le législateur. C'était l'épisode 14 de Banana Cush, Christophe et Camille au micro, avec évidemment la talentueuse Charlène Nouyoux à la réale,
0: on se retrouve dans 15 jours avec un épisode consacré à la consommation de cannabis entre quatre murs. On vous emmène dans un monde où le shit joue encore plus qu'ailleurs un véritable rôle social. En zonzon, en tôle,
2: en prison. D'ici là, on attend vos 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Vos likes, vos partages sur Facebook, Twitter, Instagram, ça nous aide à garder la banane.
0: On vous embrasse comme toujours et on vous dit à
3: bientôt. Bye, Bye. <musique> Up your machiche, blanche neige, sticky, trippy joint.
2: Nous retrouvons donc Benoît Hamon pour euh, cette banane de fin dans Banana Cush. C'est une vraie banane. C'est une vraie banane, une jaune ou une verte. C'est vous qui la choisissez.
1: Ben, moi je suis plutôt jaune. Hein. <rire> mais parce que euh, je vois pas bien ce que je ferais de le, la verte. Donc, mais, euh... Même pas un jour pour un petit coup de stress avec la vie politique, ça doit être <rire> un peu. Euh... Non, mais j'ai été fumeur de, de tabac. Et en fait, c'est depuis que j'ai arrêté la clope, pourtant je fumais beaucoup hein. J'ai du mal, mais je suis pas du tout allergique. On faisait le droit de fumer à côté de moi. Ça ne me gêne pas. Puis je vais montrer ça à ma, ma grande qui a 12 ans. Je lui dis :« Tu sais ce que c'est ?» Ça elle me dit, oh, Papa.
3: » Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue infoservicefr
1: mais j'imagine que Banana à vous avez des bons pétards. Enfin, si vous, vous n'en avez pas, sais que c'est... On a des bonnes bananes, mais on en reste là. Et merci pour la banane verte, quand même. Hein. C'est vrai que je n'ai pas le droit de dire pétard, en fait, c'est ça Pour savoir que vous dites banane, ouais. Non, c'est vrai Hey,
2: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.